0: Velkommen til endnu et afsnit af Plantetinget Podcast. Jeg hedder Kasper Christiansen, og jeg laver fede, grønne, klimavenlige, bæredygtige, dyrevenlige podcasts hver søndag her på både Spotify og iTunes og YouTube og alle de andre podcast hosts, som du måske kender. Og i Plantetinget, der inviterer vi spændende mennesker forbi mit lille studie her i dag, der sidder jeg faktisk hjemme hos mig selv fordi jeg har lige øh, rykket mit udstyr her hjem. Så øh, det her det kommer til at ske i dag. Og hvem inviterer jeg ind? Jeg inviterer en øh, i dag en spændende ung dame, ind, der hedder Eva bejer Paulsen. Og øh, Eva, hun er den yngste, deltager i podcasten nogensinde. Hun er blot 16 år. Men selvom øh, hun blot er 16 år, så øh, har hun altså gang i mange sindssyg, hammerne fede ting. Du har måske, hvis du følger med i de etablerede nyheder, fuld med i at der har været klimastrække. Der har simpelthen været klimastrække, og Eva har været en af dem, der har faciliteret den her klimastrække her, hvor hun siger, vil du være, vi dropper skolen, fordi der er altså noget, der er vigtigere, og det er planetens fremtid. Derudover så er Eva også stifter af Dansk Vegetarisk Ungdom, som er en ungdomsafdeling under Dansk Vegetarisk Forening. Så hun er virkelig en ildsjæl, og hun har lavet meget aktivisme ude i gaderne også. Jeg synes, det er sindssygt spændende at have hende forbi, Fordi hun bare er en ildsjæl og en aktivist uden lige. Så det inviterer jeg hende forbi podcasten til at snakke om. Men lige hurtigt inden vi skal i gang med podcasten, så skal jeg som altid lave en lille smule reklam. Og der kommer ikke så meget reklame i dag, fordi jeg har lavet en ny ordning til alle de fantastiske mennesker, der støtter mig på Tier. Tier, det er et sted, hvor du kan gå ind og støtte min podcast. Det betyder, at du kan gå ind på plantetinget.tia.dk. Der kan du lægge et vilkårligt beløb hver måned. Og så gør det nemmere for mig at drive den her podcast her. Og jeg har lavet en ny ting, så jeg vil lave en konkurrence hver måned, hvor jeg trækker løjet blandt alle dem, der donerer på 10. Og øh, så kan de vinde en præmie, som er sponsoreret af en af mine sponsorer. Så i den her måned her, der kan man vinde øh, to poser Superfoods, sponsoreret af Mr. Plant Power. Og, øh, hvis du gerne vil vinde dem, jamen så kan du støtte mig på tiger. Og du går bare ind på plantatænger.com.dk, eller du klikker på linket til podcasten her, du skruer bare lige ned i beskrivelsen, så vil linket også stå der. Og så donerer du bare et vilkårligt beløb. Det kan være en krone, to kroner, 3 kroner, 4 kroner, 5 kroner, kr, 10 kroner, 15 kroner, 20 kroner. Du bestemmer altså helt selv, hvad beløbet skal være. Og så kan du deltage i konkurrencen, og så gør du det nemmere for mig at lave den her podcast her. Så jeg håber, du har lyst til at være med. Og deltage i konkurrencen. Jeg trækker altså vinder hver måned, så uh, se os mod ind på og vær med i det. Lad os klippe over til podcasten med Eva Bejer poulsen Velkommen til. Tak. det at se dig her.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte komme ind. Det er mega spændende. Jeg elsker, når sådan folk de tager fat i unge mennesker, fordi at jeg synes... At i mange år, har det været sådan, at ungdommen er blevet glemt meget i mediebilledet. Så jeg synes, det er mega fedt, at vi er inviteret med til sådan noget her og sprede den unge stemme.
0: Og du er jo... Hvor gammel er du, du
1: Jeg er 16.
0: Du er 16 år. Og du har gang i en masse sindssygt fede ting.
1: Ja, det kan man sige.
0: (laughs) Du Kan du ikke prøve at fortælle mig om... Du, Du er en del af sådan en grøn studenterbevægelse.
1: Det er korrekt.
0: Og så er du forkvinde og stifter af dansk-vegetarisk ungdom.
1: Det er også korrekt, men der er også nogle andre, der er med selvfølgelig. Ja, ja, ja. Yes.
0: Kan du lige prøve at fortælle mig først, inden vi går ind i de her ting her, fordi jeg synes, du har gang i sindssygt mange fede ting. Lige allerførst, hvor lang tid har du sådan, øh, gået ind for, for klima og grøn mad og sådan noget? Altså, hvor gammel var du, da du begyndte at gøre sådan nogle ting her?
1: Altså, det har nok, jeg har altid været meget opmærksom, og det har nok noget at gøre med, at min mor, hun... Hun også altid har været meget klimabevidst, og øh, hun er biolog, og hun elsker naturen, og hun elsker dyr, og så, så er det bare kommet ret naturligt, at da jeg var 11 år gammel, så tænkte jeg, ja, jeg har ikke rigtig lyst til at spise kød mere, og så da jeg var 13, så stoppede jeg med at spise animalske produkter, øhm, og så begyndte jeg at deltage i forskellige, jeg har deltaget, jeg deltog i klimamarschen og jeg har også deltaget i nogle andre sådan, marger, og så begyndte jeg at komme ind i, dyreaktivistmiljøet, med jeg tror, vi deltog i nogle veganske sådan, fællesspisninger i Gårdskilde, øh, hvor at der så var, ja, jeg mødte nogle mennesker og fik udvidet mit netværk, som sagde, hey, hvorfor bliver du ikke aktiv i Dyrenes Alliance, eller et eller andet. Og så tror jeg bare, derfor, så troede jeg bare at kaste ud i så meget, jeg kunne.
0: Mm. Så hvad, hvad, for noget, hvad for nogle typer aktivisme har du lavet, i, siden du har været uh, aktiv i den her bevægelse her?
1: Det har været meget forskelligt. Med klimaaktivisme, så har det været nogle forskellige March for Science og i Klimamarchen. Og og så, da jeg fandt ud af, hvem Greta Thunberg var, så blev jeg meget inspireret af hende. Hun er jo den her 16-årige pige, der strækkede i tre uger op til den svenske valgkamp. Og så Lærte jeg klimastrækken at kende fra øh, min ven fra Sønderborg, som faktisk også er veganer. Øhm, og så derfra så blev jeg aktiv i den grønne studenterbevægelse, og det har kun været siden november. Øh, dyreaktivismen, det tror jeg kommer meget af... Ja, det, det var igen bare det her med, at jeg mødte nogle mennesker, som ligesom inspirerede mig. Og så fik jeg lyst til at være aktiv i Type of Truth og Dyrenes Alliance. Øhm, og DVF. Øh, og så, så skrev jeg til Rone Kristoffer. Øhm, altså som formanden gennem, ja, i Dansk Vegetarisk Forening? Ja, præcis. Øh, sidste nytårsaften, faktisk. Mm. Øhm, og så skrev jeg, hej hvorfor har vi ikke en ungdomsafdeling i Dansk Vegetarisk Forening? Mm. Det synes jeg er mærkeligt, fordi ja, der er rigtig mange unge vegetarer og veganere, som føler sig meget alene i den her, altså med al... al, al ens forældre måske ikke vegetar eller veganer, og det bliver meget sådan hurtigt en meget alene kamp at tage. Ja. Og, øh, og så var han sådan, jamen det kan vi da bare stifte. Og så tror han derfra fandt nogle veninder og venner, som havde lyst til at være med.
0: Så. Fedt. Det så, jeg synes, det er så fucking sejt, at du bare sådan siger fedt, så tager jeg nogle venner, og så gør vi det. <laughs> og så laver vi fandme en dansk-vegetarisk ungdom. Det er fucking stærkt. Så Eva, du går i gymnasiet. Ja. Og, og du kommer lige fra 9. klasse og sådan noget ja. altså jeg, jeg ved mange af dem der lytter til den her podcast her, de er sådan cirka, der, er også, der er også mange unge der lytter men de langt de fleste de er sådan på min alder sådan mellem 25 og 35 ish det er 10 år siden nej det er løgn det er 7, nej, 9 år siden jeg gik ud af gymnasiet og det er det er pis lang tid siden Altså, og og der, var, der er sket mange ting, siden jeg er gået ud i gymnasiet, så jeg tænkte på, om, at du måske lige kunne fortælle, hvad, altså, at det her veganisme og plantebaseret kost og klima, hvor meget bliver der snakket om det i din generation? Og er folk på din alder? Er det noget, man sådan tænker, altså, jamen, hvad, 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 hvad tænker I om det? Jeg er unge, friske mennesker.
1: <laughs> altså, jeg tror... For det første kommer det rigtig, rigtig meget an på, øh, hvor man færdes ind.
0: Selvfølgelig. Æm, Jamen sådan er det jo med Jeg
1: gik på en katolsk privatskole i, øh, ja, i, da jeg gik i grundskole, der var ikke særlig mange, der snakkede om det, der var mange, der var bekymrede om klima, der var også mange, der var bekymrede for, klima, for dyrevelfærd. Hvordan men,
0: udtrykkede de den her bekymring her?
1: Men problemet var bare, at de snakkede bare om det, eller okay. de sagde, at jeg er bekymret, ja, okay. og de gjorde ikke noget. Hmm. Æm, der var mange af dem, der ikke turde, der var mange af dem, der ikke lige orkede. Og da jeg så startede på gymnasiet, som var Roskilde Gymnasium, og som er lidt kendt som Roskilde Sibbe Gymnasium, uden det rigtige er det, øhm, der var der virkelig mange mennesker, som var bekymrede, og som havde lyst til at handle på det. Og vi snakker rigtig meget om det. Og ved den første klimastrække, der aftenen før, der skrev jeg til min klasse, er der nogen, der var med? Mm. Íhm, og der var, jeg tror, vi endte med at være sådan seks stykker, der tog med. Så det var ikke så meget. Og resten, de talte kun om, at jamen vi gjorde det kun for Instagram, eller jamen det var bare noget, vi gjorde for han undskyldning for at pjekke. Øhm, så det er meget blandet. Mm. Der er nogen, der er mega engageret, og så er det dem, der er bekymrede, men som ikke rigtig gør noget. Aha. Øhm, så det er lidt ligesom i den voksne generation. Mm. Men jeg tror, at der er flere bekymrede, klimabekymrede eller dyrebekymrede i vores generation, end der måske har været i de førhenværende unge generationer. Jeg, har, jeg tror, vi er der, der er seks vegetarer i min klasse, øhm, og der er også nogle af dem, der er på vej til at blive veganer. Jeg har en, en ven, som, som smagte min gode mad på madpakken, og så lige pludselig en dag var han sådan, jamen, jeg vil gerne være veganer i, hvad kan du... Hvad, hvad har du forslag til, jeg skal gøre? Mm. Øh, så det er helt klart noget, folk bliver mere og mere opmærksom på, og mm. der er flere og flere, der kommer med, og det er en helt klart meget positiv udvikling.
0: Fedt. Du sagde det her med, at I skulle arrangere en klimastrække. Mm. De unge, de helt unge, de klimastrækker fra skolen. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad, er, det, hvad er det, der sker, de der klimastrækker der? Hvad er det for noget, og hvorfor det?
1: Altså, som sagt, så var det Greta Thunberg, der startede det, øhm, da hun var 15.
0: Og det er hende, der er den fra Finland, ikke?
1: Nej, hun er fra Sverige. Åh,
0: oh, fra ja. ja. <laughs>
1: øhm, og hun, øh, hun strækkede mm. foran det svenske parlament i tre uger op til den svenske valgkamp. Og øh, hun startede simpelthen bare en, en ny ungdomsbevægelse i gang. Øh, først så hørte man hele tiden om hende i radioen, og så... Lige pludselig, så startede den her bevægelse, fordi hun fik hendes venner med til at strække, så startede den her bevægelse, som hedder Fridays for Future. Og ja, så i november, så holdt vi vores den rigtige nationale klimastrække i Danmark. Og siden da, så er der nogle byer, hvor de strækker hver fredag nu. Vi havde en den 1. februar, der også var national. Og her den 15. er der så en international klimastrække med over 59 deltagende lande. Og kæft, Altså byer i hele Danmark, der strækker. Helt ja. fra Sønderborg til Roskilde til København, til Aarhus eller Odense eller Svendborg. Så det har virkelig spredt sig hurtigt.
0: Og hvad, er det gymnasieklasserne, der siger, at vi strækker?
1: Det er helt ned til... Altså folkeskoleelever, der måske går i 4. eller 5. klasse til studerende ude på Roskilde Universitet. Så strækker de, og der kommer til at være taler fra forskere og folk, der underviser det ude. Så det er virkelig en bred aldersfordeling. Og nu har det også spredt sig til noget, der hedder nurses for future, teachers for future, doctors for future. Alle de her voksne mennesker, som også joiner den her klimastrække. Mm. Så det er virkelig en bred repræsentation.
0: Og hvad laver man til sådan en Ja,
1: Jamen, enten, hvis det ikke er en, en stor planlagt strække, så sidder man måske bare med et skilt, men her i Danmark, der har vi, altså eller i København for eksempel, der kommer der til at være danse, aktiviteter, musik, der kommer også til at være noget samarbejde med Gode Kors, hvor der skal byttes tøj øhm, for sådan fremme genbrug. Øhm, i Groskild, der skal vi have, der kommer et kor, der skal synge. Øh, vi får en masse forskellige taler, og igen, der kommer til at være kampråb og aktiviteter. Øh, ved sidste strække, der skrev vi breve til klimaministeren. Så det er meget forskelligt.
0: Så dig og en hel generation af unge, dropper skolen, dropper studielivet en dag om ugen nu, for simpelthen at sætte fokus på det her?
1: Ja, og det er jo blandt andet også for at sætte fokus på det her med, at hvorfor skal vi gå i skole og lære for en fremtid, mm. hvis der ikke er nogen, der gør noget for at græde den her fremtid. Mm. Øhm, så det er meget det, vi sådan prøver at vise. Og der er mange voksne mennesker, der synes, at det er noget pjat, mm. eller vi gør det for at have en undskyldning for at eller for at pjekke. Men øh, altså, man sidder ikke tre timer i kulden, øh, fordi man vil slippe for en tysk time, Man sidder tre timer i kuglen, fordi man strækker for noget, der er større end en selv, og man strækker for en kamp, som er meget, meget vigtig for os alle sammen. Så jeg synes, jeg tror også, vi lærer utrolig meget af at deltage i de her strækker. Der er skoledage, der bruger det som en undskyldning for at tage eleverne på en udflygt, mm. fordi man lærer organ faktisk noget af det. Ja. Man, man lærer noget om samfundet, man lærer noget af, om, om andre mennesker, og man lærer noget om at kæmpe for en sag, der er meget, meget vigtig.
0: Du var jo i TV2 News og snakkede ja. om det her. Hvordan var det? Og hvad, hvad der sket bagefter, du var med der?
1: Øhm, det, var, det var meget interessant og meget spændende. Øhm, jeg har jo også været i Godmorgen Danmark faktisk Nå, okay. også. Øhm, det var den 1. februar. Ja. Øhm, meget forskellige studier, så det var meget interessant. Jeg synes, at i TV2, der blev jeg stillet nogle lidt sådan altså, trælse spørgsmål, på den måde, at de her voksne mennesker var meget, meget kritiske. Det er jo helt fint, journalistik skal være kritisk. Men øhm, jeg, følte ikke, at, jeg føler ikke altid, at voksne mennesker rigtig kan galatere til os, eller forstå os, når mm. vi kæmper for klimaet.
0: Hvad er det for nogle, øh, altså hvad er det folk, de ikke forstår, de voksne?
1: De forstår... Ikke, måske så forstår de ikke, at det, altså hvorfor vi går i skole, bare fordi, at, altså, jamen, hvad, med, hvad med vores uddannelse, øhm, det kan også være sådan noget som, øh, altså, jamen, det er da ikke så slemt, eller klimaforandringer findes ikke, eller vi har masser af tid til at, at, at ændre det, eller vi gør nok i forvejen, eller det er, ikke, det er ikke vores ansvar, men det er jo egentlig vores allesammens ansvar, og det vi også prøver at, at gøre og sætte fokus på ved at klimastrække, det er, at vi kan alle sammen gøre noget. Mm. Og, det, og klimastrække er for alle, også dem, der ikke nødvendigvis lever, mega klimavenligt. Fordi vi også prøver at flytte fokuset fra, at det er det enkelte individs ansvar. Det er det blandt andet. Men vi er også nødt til at flytte noget af det ansvar over på politikerne. Fordi politikerne gør ikke særlig meget. Og det er utroligt svært i dag at have en klimavenlig livsstil, når det er billigere at tage flyet til Tyskland, end det er til toget, og når en liter havremælk næsten koster tre gange så meget som en liter øh, øh, almindelig mælk, øh, komælk. Så det er utrolig svært at leve mm. pl- klimavenligt, og vi er nødt til at have noget politisk opbakning og op- opbakning for politikerne, hvis vi skal få det her igennem og nå det inden for de 11 år, vi kun har tilbage til at ændre noget. Mm.
0: Så det går for langsomt?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det går meget for langsomt. Ja. Okay. Shit, mand. Så du var med i TV2 News, og du synes de der journalister, de var alt for fucking kritiske, og de fattede dig ikke? Eller? Ja, i
1: hvert fald, altså jeg synes, det var, for det første, var et meget kort indslag. Ja. Og, og det var, altså lige bagefter, så var der et, eller var det lige før, der var der et indslag om Tour de France, Og det her med, at det kommer til Danmark. De skal starte i Danmark. Og det indslag var utrolig langt. Og de snakkede utrolig meget om Søttefranc. Og Og de snakkede måske i to eller tre minutter om skolestrække for klimaet. Det synes jeg var meget tankevækkende, at at en cykelløbskonkurrence fyldte mere end unges fremtid. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at at det er der, hvor vi er lige nu.
0: Shit, man. Alright, så der skal ske noget. Ja. Og I går på gaderne og siger, er politikere, fuck jer, yeah, mand. Det går for langsomt, det her. I helt fakt I sidder på hænderne, der sker ikke en skid. I sidder og snakker om Tour de France, i stedet for at gøre noget for fremtiden. Du siger dig, vi har 11 år til at handle i. Hvor, mm. hvor kommer det tal fra?
1: Det kommer fra en masse forskere. Det kommer også fra, jeg tror, FN's klimapanel, okay. som siger, at om um, vi i 2030 så vil vi nå det, der hedder tipping point, som er, at så er der smeltet så meget is i polerne, og der er udledt så meget kuldioxid i atmosfæren, at vi kan gå tilbage igen. Mm. Lige nu er vi i et stadie, hvor at naturen, isen, den kan godt nok ikke af sig selv, men efter 2030, så vil det være for sent. Mm. Øhm, ja.
0: Så det, det er et kritisk punkt for, for miljøets resiliens.
1: Ja, præcis.
0: Så er vi fucked. Ja. Hvis ikke vi gør noget? Ja. Okay. Så du har jo taget nogle valg i dit eget personlige liv for at leve mere klimavenligt. Du, du mm. prøver selvfølgelig at initiere alle de her bevægelser her og sige, det er et fælles ansvar. Men, men hvad gør du selv personligt?
1: Ja, altså for det første, så spiser jeg jo vegansk. Og det gør Greta Thunberg faktisk også. Det er noget, hun også så talt meget om. Jeg bliver på jorden. Jeg flyver ikke mere. Øhm, og så, så hvis jeg skal købe nyt tøj, nye ting, så er det genbrug. Øhm, og jeg går meget op i det her med at genbruge, og at også affaldssortering. Øhm, men jeg synes også, det er vigtigt at pointere, at jeg skal ikke sidde her og pusse min glorie, Fordi der er stadig virkelig mange ting, jeg burde ændre ved min tilværelse og min måde at leve på. Øhm, men... Og det er derfor, at hver dag så spørger jeg mig selv, hmm, hvad kan jeg gøre i dag for at ændre klimaforandringerne? Mm. Hvad, hvad kan jeg gøre i dag, specifikt i dag? Bare en lille ting, som jeg bare lige ændrer. Det kunne være at tage et kortere brusebad, eller skru ned for varme på mit værelse. Og jeg tror, at hvis alle stillede sig selv det spørgsmål, så tror jeg ikke, vi vil have et problem. Tak. Jeg tror, det er hele bunder i, at, at hverken politikerne eller den private forbruger stiller sig selv de spørgsmål, der er nødvendige for at, at ændre det her problem. Mm.
0: Hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv?
1: Bare helt simpelt, hvad, hvad kan jeg gøre? Hvad mm. kan jeg gøre lige nu? Altså Det er ligesom, hvis jeg skulle gå op på mit værelse, så kigger jeg på mit værelse, og så tænker jeg, hvad, hvad, hvad ligger og flyder på gulvet? Og så det ligger og flyder på gulvet, det flytter jeg. Og på samme måde, så tror jeg, at vi er nødt til at stille os selv et kritisk spørgsmål, der hedder, hvad kan jeg ændre i dag? Mm. Og så kigge på hele ens dagsrutine, og så sige, at der noget her, jeg kan undlade lige præcis i dag, og undlade det måske ikke også i mit liv. Og til at skrue to grader ned på thermostaten, lade være med at spise kød, øh, lad være med at købe nyt tøj hele tiden. Øhm, og det tror jeg kan ændre rigtig meget.
0: Jeg tror, en af de ting, der virkelig er en hurdle for, at vi tager handling som mennesker, det er, at for det første, så krisen, den er ikke indtruffet endnu. Og for det andet, så er truslen og krisen, den er usynlig lige nu. Vi kan ikke se den. Vi bliver fortalt om den hele tiden, men vi kan ikke se den. Okay, det var, det var måske lige lidt ekstra varmt sidste sommer, og vi har måske lige nogle lidt mere milde vindre, men det er jo ikke fordi, at, at, vi, at vi ser det som en trussel. Hvordan skal vi få danskerne og helt normale mennesker og politikerne til at indse, at den her usynlige trussel, den er real? i stedet for bare kun at kigge på fremskrivningerne, som jo faktisk, faktisk talt er det eneste, man har af data at handle ud fra. Hvad, hvad tænker du om det? Hvordan, hvordan gør vi det mere håndgribeligt?
1: Altså lige præcis det her med, at det var en varm sommer sidste år. Mm. Der er rigtig mange... Jeg fik faktisk nogle kommentarer på et opslag, jeg lavede øh, på Facebook i en gruppe, hvor, sådan en hvor jeg sagde, vi klimasstrækker den 5. marts, alle velkomne. Der var der en, der skrev... Jeg synes ikke, vi skal kæmpe imod en så dejlig sommer, som vi havde sidste år. Og det er sådan nogle kommentarer, man får fra folk, som siger, jamen, det var jo en dejlig sommer. Øh, jeg tror, der er mange, der ikke... Jeg tror ofte, folk lyver for sig selv. Ligesom, at der er så mange, der lyver for sig selv, når det gælder øh, dyre, øh, altså, de her, altså, dyrevelfærd og de problemer, der er i dyreindustrien. Så altså, lyver man for sig selv og siger, jamen, yeah, altså den skulle jo dø alligevel, ikke? Mm. Og, og jeg tror, det er meget det samme, der sker her, at folk lyver for sig selv og tænker, ja, men det er ikke mit ansvar, eller, ja, men altså, det var en dejlig sommer sidste år. Hvis det bare fortsætter sådan her, så er det lige meget. Mm. Um, og jeg tror også, at det har noget at gøre med, at der er manglende engagement fra politikernes side, at øh, nu Lars Christian Lilleholdt han sagde, at vi skal gøre, altså vores klimaminister. Han sagde, at vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at, at gøre, altså forbedre de her meget dårlige udsigter til fremtiden. Um, men så her i går, der afviste, altså, han har afvist det her forslag fra EU-kommunikationen om at sætte afgifter på fly. Mm. Og det viser jo, at, at det kan godt være, at de siger, at de vil gøre noget, men de gør ikke nødvendigvis noget. Mm. Og det er meget af det, det er barm luft.
0: Mm. Ugså tal.
1: Præcis, ja. Så jeg tror... Ja, jeg tror bare generelt, så skal vi ændre dialogen. Vi skal lade være med at pege fingre af folk. Vi skal derimod engagere dem til at gøre mere. Og så tror jeg, at hvis en person ændrer noget, så tror jeg, der er en masse, der følger med. Og hvis vi taler åbent om... Nå, i dag... Det, det, er okay, altså, det er okay at blære sig med, at man har gjort eller noget mega fedt. Mm. Hvis jeg øh, i dag har... Jeg ved ikke, altså ned for varmen på mit værelse, dokumenter det, spred budskabet. Fordi det er det, der inspirerer andre til at gøre det samme.
0: Hmm. Så lige øh, næste gang, man skruer ned for termostaten, så lige, øh, lige snap det på Instagram story eller et eller andet. Eller del på, ja, på snappen ja. til folk, eller Facebook-opslag. Eller...
1: Altså ja, jeg mener det. Altså hmm. fordi øh, nu var der de her drenge fra min klasse, der sagde, jamen du gør det kun for... Jeg ved ikke opmærksomhed eller Instagram eller hvor det var. Men det er jo lige præcis det, der rykker noget. Hvis, hvis jeg spredte budskabet om, at i dag, der har jeg fandme klimastrækket, mm. så er der nogen, der lægger mærke til det. Hvis ingen, hvis Greta Thunberg ikke havde lagt op på sociale medier, hvis der ikke var nogen, der havde taget et billede af hende og lagt det op, så var hun overhovedet ikke nået nogen steder. Og så havde FN's klimapanel og alle de her møder i Bruxelles, i EU, de var ikke blevet til noget. Hun var ikke kommet og havde holdt en tale. Så det gør jo mega meget, at man... Altså, vi har de sociale medier, vi kan lige så godt bruge dem.
0: Det er stærkt. Det det er satme stærkt, Eva. Du har jo stiftet Dansk Vegetarisk Ungdom. Kan du prøve at fortælle mig lidt om... Du sagde, at I var nogle venner, der gik sammen og sådan noget. Hvorfor er det, Dansk Vegetarisk Forening har brug for en ungdomsorganisation? Og hvad hvad laver I?
1: Altså, den har lige præcis... Vi har lige præcis brug for en ungdomsafdeling, fordi unge føler sig rigtig alene, og unge, er mennes- altså, unge mennesker har brug for nogen, de kan afspejle sig, og nogen, som de kan øh, møde øh, på lige fod, uden at de skal få alle mulige virkelig kommentarer hele tiden. Mm. Øhm, og det har virkelig meget manglet, og jeg har kendt mange også i mit, i mit arbejde i Cube of Truth, når jeg snakket med unge mennesker, så har de sagt, jamen, jeg tør ikke blive veganer eller vegetar, fordi mine forældre ikke vil have det, eller fordi at jeg har ikke lyst til, at det skal være, besvar- være besvarligt hele tiden, eller jeg er bange for at stå alene. Og det her med at stå alene, det synes jeg er utrolig ærgerligt, og derfor vil jeg gerne skabe et fællesskab af unge mennesker, som stod sammen og kunne snakke om de her problemer.
0: Så. Det er stærkt. Du siger, at du var 13 år, da du stansede med at spise animalske produkter. Ja. Hvad sagde dine forældre til det?
1: Min mor var vegetar som ung, okay. og øh, min bror, han var faktisk frontløberen, han blev øh, vegetar som i, fordi at han og min mors hest, døde, og så var han bange for, at han kom til at spise dens kød og sådan noget, så ah, kunne okay. hun bare ikke få ham til at spise øh, kød igen. Så han var vegetar, mm. og øh, min mor og jeg, vi har så spist nogenlunde plantebesædet, så har vi spist kød et par gange om ugen, og da jeg så... Øh, Løb de der 11 år, så besøgte jeg en økologisk grisefarm. Og så så jeg det her kød i køledisken bagefter ind i gårdbutikken, og så sagde jeg, jeg vil være vegetar. Og hende her, svinebunden, hun sagde, haha, bare roligt, det er bare en fase. Og det var det så, også, fordi jeg blev så veganer.
0: Hmm.
1: Og min mor har egentlig taget det rigtig pænt. Hun har været sådan, jamen det er helt fint, og så begyndte hun også at bytte plantemælk, eller mælken ud med plantemælk. Og så Altså, så har hun bare fulgt med, fordi hun egentlig godt kan se, at, at det, er, det der er rigtigt at gøre.
0: Vil ah. Ja. Hvad med din far?
1: Øh, min far, han er desværre gået bort. Okay. Så øh, det er bare mig, min bror og min mor. Okay. Øh, og det har været, altså, resten af min familie, de har måske været lidt flabede, og ja. synes, at det har været besværligt til familiearrangementer, og der har været nogle, vi øh, har været på nogle gange, hvis der har været diskussioner til jul og sådan noget. Okay. Øh, men min familie er sådan, jeg er den eneste, der er 100% veganer. Men både min mor og min storebror spiser vegetarisk. Okay.
0: Hvis der sidder andre folk derude, som går i gymnasiet og, og lytter til det her, og tænker, fuck mand, mor og far, de er helt væk, de fatter ingenting, de er bange for, at jeg dør af proteinmangel, og ikke får nok vitaminer til min, til min opvækst, og min pubertære udvikling og sådan noget. Altså, hvad fanden gør man? Hvad skal man gøre, hvis man er i den alder der, er de der 14, 15, 16 år, bare godt kan se, på at høre, jeg bliver nødt til at gøre det her, men familien og vennerne, de, de, de fatter mig ikke.
1: Altså, det handler rigtig meget om at gå i dialog. Ikke være bange for at gå i dialog med ens forældre, fordi de kan blive virkelig, virkelig følelsesladet, hvis man prøver at ændre sin livsstil til noget, de ikke vil have. Mm. Men jeg tror, det handler om at gå, det er sagt, gjort, men gå i dialog og vise, at det er muligt. Vise gode eksempler, måske hvis man kender... Nu, altså igen det her med at søge fællesskab, finde nogen, som ikke er døde af proteinmanglet, og, øh, og så, så spørge dem, øh, hvad skal jeg gøre? Altså søge fællesskab, øh, måske kontakt din, altså Marie Felding, hun er jo virkelig god til at, hun har en god side, øh, som forklarer de her, at det er ikke farligt. Mm. Øh, Dansk Vegetarisk Forening, de her pjæser, hvor der står om, om børneernæring eller sundhed, og hvorfor man skal blive vegetar, og om alle de her altså, tilskud B12 og D-vitamin og så videre. Så jeg tror, at man skal gøre det nemt for forældrene at forstå, at det er nemt. Mm. Øhm, og det kan man altså gøre ved at vise nogle gode eksempler.
0: Ja. Var det det, du gjorde?
1: Øhm, som sagt, min mor var virkelig, altså hun var bare sådan, nej, det er fint, så blev mm. de jo vegetar. Og så, da jeg blev veganer, så i var hun bare sådan, ja, yeah. vi kan da godt skifte plantemælken ud, og så gik det bare derfra. Okay. Så jeg tror, for mig har det været, altså det har været utroligt nemt. Mm. Min mor, hun ved rigtig meget om kost, så hun ved også godt, at der ikke er noget altså, farligt i at blive veganer. Jeg har en masse veninder, som det har været utroligt besværligt for. Mm. Øhm, men for mig har det været virkelig nemt.
0: Så. Okay, hvad har det været svært for dine veninder?
1: Øhm, Altså det er det her med, at forældrene tror, at hvad nu hvis man er ved at få en spiseforstyrrelse, eller hvad nu hvis... Altså jeg havde en veninde, som blev sendt... Hun havde hun var til sådan noget madkundskab, og så hendes lærer blev bekymret for, at hun var ved at få en spiseforstyrrelse, fordi hun ikke ville spise de der bøffer, og så blev der ringet til hendes forældre og alt muligt. Jeg har en veninde, som ikke måtte spise animalsk, eller ikke må spise vegansk hjemme hos far, og, og det er også ofte i sådan en at det er ekstra besvarligt, øh, fordi der er ligesom to steder, man ligesom skal tage hensyn til, hvor der skal være noget vegansk hele tiden. Øh, der er også mange af dem, som at de lige jeg har en veninde, hun er så kun vegetar, men hun fik så her den anden dag, der havde hendes, havde hendes mor låde at lave vegansk lasagne, og så kom hun hjem til hendes mor, og så havde hun faktisk lavet en kødlasagne, så... Så hun med at spise hvidpasta. Så altså... Det er også ofte det der med, at forældrene måske ikke har lyst til at lave mad specielt mad til en veganer. Mm. Og derfor så skal de her unge mennesker selv slå for ansvaret for at lave mad hver dag. Hvis det er en gang om ugen, så er det jo fint nok. Altså, det har man tid til. Men hvis man går til fodbold eller håndbold eller spiller musik til klokken seks eller 7 hver dag... Og har og man så, afleveringer. Præcis, og man så kommer hjem og så skal lave mad... Mm. Altså det, det tror jeg er hårdt, og det er også det, der ofte skubber folk væk, det her Må. med, at så skal de selv ja ja, ja,
0: ja. Har du skrevet nogen sådan øh, opgaver i 9. klasse eller gymnasiet om det her?
1: Det har jeg faktisk. Jeg har øhm, i min danske eksamen i 9. klasse, der havde vi emnet noget at kæmpe for, mm. og der skrev jeg faktisk om dyregradighedsmarschen den 30. marts sidste år, øh, om hvorfor man kæmper for at blive veganer. Mm. Jeg har også skrevet... I 7. klasse, der skrev jeg et debattenlæg, der havde stop vegetarmobbning, fordi jeg havde en lærer, som var meget træls. Jeg havde aldrig nogensinde fortalt om veganisme, men hun fandt ud af, at jeg var veganer. Så begyndte hun hver, altså hver religionsteam, jeg havde i til så sagde hun, veganer de er ligesom ISIS. Øhm, ja, og det var jo, altså, det var lidt, besværligt at have hende, og hun startede lidt en slags mobning for min klasse af, hvor de kaldte mig oh, veganerfiske og sådan noget. Og det gjorde, at da jeg så hørte, at vi skulle skrive et debattenlæg, som vi skulle læse højt i klassen med et valgfrit emne, så skrev jeg et debattenlæg, der hed Stop Vegetarmobning, som jeg var veganer på det tidspunkt. Og så læste jeg det højt i klassen, og så sagde de ikke noget siden. Okay. Så Det er meget sjovt sådan noget. Jeg skrev også, jeg har skrevet nogle et debattenlæg til weekendavisen øh, i november. Så, ja. Hvad skrev du i det? Jeg skrev om specisme, eller artchuvenisme, som man også skal kalde det. Eller
0: artsdiskrimination. Ja.
1: Og, øh, og det var ja, det, kom, det kom så i, og blev publiceret, og det var meget sjovt. Jeg fik faktisk et brev. Af, fra en forfatter i Silkeborg, som havde skrevet en, sådan en nyfortolkning af George Orwells eh, Animal Farm, ja. Og så havde han læst mit debattenlæg, og så sådan sendte han hans bog til mig. Og, så det er meget sjovt. Jeg har stadig ikke fået den læst, fordi jeg har haft travlt, men øh, det glæder mig til at læse.
0: Mm. Fedt. Så øh, hvad synes du rykker mest? Altså rykker det mest at skrive et debattenlæg til et etableret medie? Rykker det mest at komme i tv, eller rykker det mest at dele på de sociale medier? Hvad synes du virker bedst, og hvordan virker de her ting forskelligt?
1: Altså, jeg tror, det kommer rigtig meget an på igen, hvem vil man nå ud til.
0: Hmm. Øh,
1: altså, vil du nå ud til dine jævnaldrende på de sociale medier. Øh, vil du nå ud til øh, folk, der læser weekendavisen en dejlig lørdag morgen. Vil du nå ud til, altså, politikken er for eksempel en af de mest eftertragtede eller mislæste læste debatten i mm. øh, publicerende øh, aviser eller medier. Øhm, så det kommer meget ind på, hvem man vil, nø- vil nå ud til. Og f- det bedste vil jo være at gøre det hele, altså både gå ud på gaden, øhm, eller tage i tv, eller hvad man nu vil. Men man kan selvfølgelig ikke nå det hele altid. Så. Ja.
0: Men du har, du har været helt på landet rundt.
1: Det, ja, ja, det tror jeg. <laughs>
0: Hvad, hvad for noget respons har du fået, når du har været ude på gaden? Fordi du, du er ikke særlig gammel. Og du har stået i det der Cube of Truth, som jo er en vegansk aktivismeform. Og der, der laver man jo det der outreach, hvor man er ude og snakker med folk. Hvis du går hen til en eller anden uh, gammel mand, og sagt, hey hvad så? Hvad siger du til, uh, hvad siger du til de her billeder her? Altså, hvordan, uh, hvordan har du gjort det, Iva?
1: Altså, jeg synes ofte, at folk er mere søde ved en, når man er ung. Altså, de er, der er også nogen, der undervurderer en ret meget, øh, eller som ikke synes, at man skal lytte til barn, fordi de har ikke rigtig noget at sige, og de har ikke nogen uddannelse, de har ikke nogen erfaring. Øh, altså, generelt, jeg tror, hvis folk ikke ved, at man ikke er så gammel, øh, så øh, kan folk blive lige så offensive, som på alle mulige andre tidspunkter øh, der er nogen, der bliver meget, meget brede. Jeg har snakket med både jæger og slagter og sådan lidt forskelligt. Øhm, men der er også virkelig mange, som er meget, meget positive. Og det, der er perfekt ved, at man er en bred fordeling af mennesker, som er outreacher, det er, at vi kan søge dem, som vi kan reflektere os selv i. Så jeg kan gå over og snakke med alle de unge mennesker, mm. fordi så kan de også bedre relatere til mig, fordi vi har samme erfaring. Mm. Så... Primært så er det bedste, det er jo at snakke med dem, man kan relatere til.
0: Klart. Så du har snakket med en masse unge mennesker på din egen alder, ude i gaden. Hvordan er det gået?
1: Altså, de er ofte meget mere handlekræftige, øh, meget, altså, meget mere engagerede, og meget mere, at vi skal ændre noget. Mm. Øh, og jeg tror også, det har noget at gøre med, at som ung, så vil man rigtig gerne ændre noget, men man vil rigtig gerne kæmpe for et eller andet. Og lige meget om det er klimaet, eller dyrene, eller hvad det nu er, så tror jeg bare, at unge mennesker er meget bedre til at handle og tage en spontan beslutning om at gøre noget og ændre noget. Så det er generelt rigtig positive kommentarer, man får. Man regner med, at unge mennesker skal griner det lidt, og så siger de her bacon. Øhm, men det er oftest overhovedet ikke det, der sker. Ofte er unge mennesker mega engagerede og meget interesserede over for nye ideologier, eller nye holdninger, eller nye politiske holdninger, eller hvad det nu er. Mm. Så det er generelt virkelig positivt.
0: Jeg tror bare, folk de glemmer bare sådan, hvordan de selv var, da de var sådan 15-16 år. Men jeg tror også bare, det er fordi, at den generation, som du er en del af, og som jeg nok også var en del af, fordi jeg havde internet, da jeg var 15 år og 16 år. Altså jeg havde adgang til meget information. Ikke nær så meget, som du har nu. Men lad os sige folk, der er 10 år ældre end mig. Ikke? Der, er, der, er virkelig, der er virkelig et skæld. Og 20 år ældre end dig. Ikke? Så der er virkelig stor forskel, og der, der har folk haft nogle fuldstændig andre forudsætninger for at danne sig et verdensbillede. Og det, øh, det synes jeg er meget interessant. Så du har, altså, det, det er bare vildt nok det der med, at, man, at du har været på Facebook sikkert halvdelen af dit liv, eller sådan noget. Ja. Altså, det, det er for sindssygt.
1: Ja. Jeg tror også, at, ja, jeg tror, at, altså, jeg synes generelt, aktivistisk set, så er unge mennesker meget øh, underrepræsenteret. I hvert fald ikke i klimakampen, men meget i dyreaktivisme-kampen. Jeg tror, at det har meget at gøre med, at man, øh, at man har meget, meget travlt. Og at, øh, at der er virkelig mange ting, man skal nå med gymnasie og fester og alt muligt. Og øh, ja. social. Mm. Altså det her med at være social. Mm. Jeg har selv jeg ikke, det har været mega aktiv Cube of Truth inden for de seneste halve år. Jeg har været til et par stykker, men kan ikke rigtig noget stort. Jeg tror det er noget det gør med, at vi unge mennesker stiller virkelig høje krav til os selv. Mm. Og vi skal både nå at skrive dansk afleveringen til i morgen, og øhm, vi skal også lige nå at være aktiv i aktivisme, og vi skal også lige nå at være på Instagram. Og vi stiller virkelig høje krav til os selv, og ofte så kører vi rigtig meget død i det, mm. og bliver trætte og fordi vi stiller for høje krav til os selv. Så selvom vi er dem, der er mest handledygtige og mest klar på at handle, så er vi også nogle af dem, der har sværest ved det og mindst tid til det.
0: Så Så hvad gør man for ikke at brænde ud og blive stresset og ikke have for høje forventninger til sig selv?
1: Jamen, så er hensyn til sig selv. Jeg skulle faktisk... Jeg ville have deltaget i Cube i går, men så tog jeg lige en... dejlig omgang på kølelse. Øhm, og så lod jeg vær, fordi jeg tænkte, det blæser. Og jeg er syg, og jeg mm. burde ikke gøre det her. Mm. Øh, man må også prøve at sådan vælges, altså vælge, hvad har jeg tid til, hvad har jeg overskud til. Og måske fokusere på nogle ting nogle måneder, og så fokusere på noget nyt. Eller fokusere på kun to ting ad gangen, i stedet for fire eller tre ting. Mm. Det er sådan lidt det, jeg har gjort her. I vinteren og op til valgkampen vil jeg fokusere rigtig meget på klima. Øhm, og så fokusere på mit arbejde i DVF, fordi man kan ikke det hele på én gang.
0: Og man bliver jo sgu nødt til at vælge sin kampe. Det jeg sgu også måtte, øh, måtte indse. At, øh, der, er, der er mange ting, jeg så fucking gerne vil, men hvor jeg bare må sige, det kommer ikke til at ske. Jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gøre de her få ting rigtig, rigtig godt. Rigtig godt. Jeg skal være den bedste yeah. inden for de her ting. Ikke? Og så resten, så må, jeg sgu, så må jeg sgu lade det ligge. Fordi øh, jeg er også sådan en perfektionist type på nogle punkter. Ikke? Og jeg, vil også bare gerne, jeg vil også bare gerne gøre det godt. Jeg vil også bare gerne have de gode karakterer. Jeg vil også bare gerne være til stede. Være sammen med de fede mennesker og, og, og hænge ud og sådan noget med, med mine venner. og sådan noget. Men man kan bare ikke nå det hele. Og altså, man har heller ikke energi mm. til det hele. Altså en ting er tid. Ikke? En anden ting, det er energi. En anden ting, det er selvfølgelig også øh, lyst og vilje, ja. men, øh, men man skal bare fucking... Øh, ja, man skal virkelig passe på sig selv også. Ja. Du føler, der ikke Du har du følt dig brændt ud på noget tidspunkt?
1: Ja. Yeah. I hvert fald med altså, dyreaktivisme-kampen. Mm. Fordi jeg føler, at der er rigtig mange... Altså klimaaktivismen er en... Altså det er nem kamp på den måde, at det er noget, alle mennesker næsten alle mennesker kan se et problem i. Ja. Og lige meget, om man er veganer eller ej, eller om man ligner, lever klimaendeligt eller ej, så er der nogen, der synes, det er et problem. Og der er altid nogen, der støtter op om det. Øh, kampen om veganisme er meget mere kontroversiel, mm. og noget, som der er virkelig mange, der ikke kan genkende sig selv i. Det er også derfor, at det heller ikke har fyldt sig meget i mediebilledet, indtil til blandt noget, veganer på kom og sådan noget. Øh, så... Derfor er der også rigtig mange mennesker, som kommer med rigtig trælsekommentarer, kommentarer. Og jeg har haft nogle, når jeg har snakket med folk den her outreach, når jeg har delt folder ud, hvad end jeg har lavet, så har der altid været en person, der har givet en dårlig oplevelse. Mm. Og jeg tror, at en af de måder, man kan forbygge, at det sker, det er ved, at man bagefter, altså, det var en, altså nogle gange var det mega hårdt, og så er det rigtig rart, at man bagefter, så kunne man se ud og spise med de mennesker, man lavede aktivisme med. Og så glemte man det hele, og så spiste man noget god mad, og så fik man noget socialt, samvær, og så snakkede man om noget helt andet. Og det tror jeg for mange kan forbygge at man brænder ud, fordi man også får gjort det lidt til en fest, uden at det nødvendigvis altid er det.
0: Helt sikkert. Godt tip. Så husk at snakke om nogle andre ting og hænge ud. Det er helt sikkert også et, et tip, jeg vil tage med videre. Men også i forlængelse af det, du siger med, at klima og, og miljø, er, det er det nemmere argument at købe, frem for det etiske argument og det moralske og det subjektive. At man ligesom siger, prøv her, der er noget data, der er noget tal. Polerne smelter, vi er fucked. Vi, vi er alle sammen i den her båd her. Ikke? Altså den, den tror jeg helt sikkert også at den, der er flere, der køber. Også fordi DVF lavede jo den her store undersøgelse her om, hvad er det, der primært motiverer folk til at spise mere grønt. Og der er det jo også særligt hos de unge, virkelig klimaet, ja. der får folk til at ændre deres adfærd i forhold til at spise flere frugter og grøntsager. Mm. Hvordan, hvordan spiser man som 16-årig veganer?
1: Øhm, altså, jeg er en person, der har rigtig travlt, fordi udover at jeg øh, er med i alt det her aktivisme, så spiller jeg også tværfløjte og jeg har en masse ting, jeg laver rundt med. Og så går jeg også på gymnasiet.
0: Shit mand, hvordan kan du overskue alt det
1: der? <laughs> jeg kan bare lige at have travlt, faktisk. Mm. Jeg synes, det er sjovt hele tiden at have et eller andet at lave, og ikke bare sidde i min sofa og se Netflix hele tiden. Mm. Altså, jeg, jeg synes, det er sjovt at lave et eller andet hele tiden, og være ude og snakke med mennesker. Mm. Og det, jeg sådan spiser, det er nok... Øh, altså, min mor, når min mor laver mad, så er det sådan, hun er også travlt. Så... Det er et eller andet, nogle kartofler, noget sovs og nogle vokgrøntsager fra i Føtex i Frost. Ikke? Mm. Um, nogle gange i weekenden, så kan jeg godt lide, jeg elsker at lave mor, så jeg kan godt lide at gøre lidt ud af det og lave et eller andet lækkert fra, jeg ved ikke, bush eller et eller andet sådan, ja. Yeah, um,
0: altså bush? Hvad, hvad mener du?
1: bush. det er sådan vegansk øh, kobos, øh, de har sådan en side på Facebook, Okay. som uh, laver sådan veganske videoer, hvor de laver alt muligt lækkert mad. Og no, det er altid okay. sådan noget lidt besværligt noget. Men jeg kan godt lide at gå noget ud af maden, mm. øh, når jeg har tid. Og når jeg ikke har tid, det er også nogle gange, når jeg skal til orkester om torsdagen, så er jeg for at stemme kl. 22, så der er det bare sådan noget med, at jeg får sådan noget fra fryseren, sådan noget færdiglavet noget, som jeg lige varmer op i mikrofonen. Mm. Så det er meget forskelligt.
0: Okay. Så du prøver bare at få, få det hele til at hænge sammen? og ja. så altså spise på, lidt på farten engang imellem? Ja. Okay, stærkt, mand. Det er man stærkt. Så, hvordan tror du fremtiden ser ud? Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en udvikling, du ser? Er der flere og flere unge, der går den her vej? Eller er det oppe af bark, Eller tror du, at hele, hele dit gymnasie bliver veganer om to år? Eller hvad tror du kommer til at ske?
1: Altså, det er som sagt... Altså mange flere, der bliver øh, opmærksomme, mm. og som gerne vil gøre en forskel. Øh, jeg ved, at øh, vi har snart sådan noget indvielsesfest for min klasse. Øh, jeg går første gang og der kommer der til at være en vegansk drik, øh, fordi at der er så mange veganere, som skal have et eller andet, og det er sådan en velkomst eller sådan en indvielsesdrik med alt muligt i. Og normalt så kommer de alt muligt fisk og alt muligt i, men der kommer så også en vegansk drik. Fordi der simpelthen er så mange, der er at spise vegetarisk eller vegansk, øhm, er mit nogen, der jeg, jeg stod og delte følger ud til Dyrene's, med, for dyrenes Alliance øhm, i december. Og så øhm, møder jeg nogen, fra der går i 3G, og så giver en folder. og så siger de, at vi er faktisk veganere. Og det, det vidste jeg ikke, men det var de så åbenbart. Og der havde åbenbart os til fredagscafféen, så blev der reklameret for den her veganske mannekalender. Øhm, så generelt. Der går det virkelig en positiv vej. Nu har vi os to veggie-dage i kantinen i stedet for en, Og da jeg startede på skolen, havde vi kun nul veggie-dage. Mm. Så har vi én. Nu Og så er det gået to. stærkt. Ja, så det er gået virkelig stærkt. Øhm, så det går helt klart den rigtige vej. Og jeg tror, at der er håb for fremtiden, både med hensyn til dyr, lige om det gælder dyr eller klima. Altså folk bliver mere bevidste. Så det går den rigtige vej.
0: Tror du, vi når målet til 2030?
1: Hvis, hvis det bliver ved med at gå så godt, som det gør nu, så tror jeg, vi når det. Tror du det? Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi har en meget håbefuld indstilling. Fordi at, at det går ikke, at vi alle sammen sidder derhjemme og græder os selv i søvn, fordi at, at det ser rigtig sort ud. Mm. Altså, jeg er meget pessimistisk normalt, men jeg har også bare nødt til at indse, at hvis jeg ikke skal brænde ud, Øh, både med hensyn til dyreaktivisme og klimaaktivisme, så er jeg nødt til at have et håb, mm. og så er jeg nødt til at se på de positive sider. Mm. Og det går mega dårligt, især i Danmark, med lige meget om det klima eller dyr. Der, altså, politikerne er ikke særlig vågne og meget sløve. Mm. Men hvis vi bliver ved med at presse dem, og hvis vi bliver ved med at skubbe dem til dem, så skal, så skal de nok ændre sig. Altså, vi ser lige nu på Mallorca, så, så er de begyndt at prøve at finde andre øh, Måder at tjene penge på frem for turisme, fordi at de synes, at turismen er meget, meget miljøskadelig. Mm. Så, så det, går den, det går den rigtige vej alle mulige steder i verden. Det er noget, der kommer på dagsordenen hele tiden. Øhm, vi skal bare lige komme ud i Danmark.
0: Ja, fedt. Fedt, fedt, fedt. Hvordan, uh, hvordan lægger vi pres på politikerne bedst muligt?
1: Ved at stille krav ved at sige, det der... Du sagde, Lars Christian Lilleholt, at ved at du afviste det borgerforslag, som 65.000 danskere havde skrevet under på på under 14 dage, det er ikke okay. Du skal tage dig sammen. Mm. Altså ved at vi stiller nogle krav, ved at vi skriver nogle debatten, det kommer ud i, i en offentlig debat, det er det, der ikke ud. Mm. Hvis vi bare sidder derhjemme og græder, så sker der ikke noget. Mm. Vi er nødt til at gøre en forskel, og vi er nødt til at stille krav. Fordi Politik er egentlig ligesom alt muligt andet forretning eller hvad man skal sige. De, de gør kun det, som borgerne vil have. Fordi det handler om, at altså selvfølgelig så har de også en kamp, de gerne vil kæmpe. Det er derfor, man bliver politiker. Men man bliver ikke valgt, hvis man ikke opfylder vælgernes krav. Klar. Så hvis vi som vælgere stiller nogle krav, og også kritisk over for politikerne, fordi der er mange af dem, der bare snakker varm luft og siger, ja, ja men vi gør noget for klimaet, øhm, og så gør de egentlig ikke noget. Men hvis vi stiller nogle krav og på samme tid er meget kritiske, både forbrugere med hensyn til, når vi går ned og køber i supermarkedet, men også når vi øh, skal vælge til næste folketingsvalg. Hvis vi er kritiske og stiller krav, så tror jeg, at vi går ikke noget, og at vi gør politikerne opmærksomme.
0: Stærk pointe, det der. Helt enig. Helt fucking enig. Jeg synes, øh, jeg synes, det er sindssygt inspirerende uh, at høre dig tale, Eva. Jeg synes, det er mega fedt, og jeg, synes, at, uh, jeg håber fandme, at folk de, uh, de lytter på det, du har at sige, og særligt også, uh, at vi skal råbe de der skide politikere op, der sidder på hænderne og er fucking, uh, fucking langsomme. Det er også bare, men det er også bare sådan en mur af buokrati. Ikke? Altså, det er svært. Det kan godt være, at der er nogle folkevalgte, som vi stemmer på, og som vi gerne vil have ind og sådan noget. Men også, det kan også godt være vanskeligt at, at få fat i en politiker og snakke ja. med en politiker. Har du, har du nogensinde snakket med en politiker? Det har jeg
1: faktisk. Okay. Jeg har været både i Roskilde. Jeg har været aktiv i et ungdomsparti, hvor, at vi, hvor det er selvfølgelig snakket med forskellige politikere. Og generelt er de ret positive. Æ, da jeg var inde til et altså jeg har også været inde på Christiansborg og snakket med nogen jeg var været inde på sådan en besøgsdag Æm, men ofte så snakker de også bare varm luft mm. og det kan være ret tungt at få at vide at ja, men æ, efter folketingsvalget, så skal vi nok gøre noget jamen hvorfor ikke bare gøre det nu mm. hvorfor ikke bare sige men så gør vi det nu, men det er fordi de gerne vil vil, vil have nogle stemmer og uden, altså, uden nødvendigvis at gøre noget Og det er derfor, jeg siger, at vi skal være kritiske, når vi vælger politikere. Fordi lige meget man er rød blok eller blå blok, så er der altid... Det er ikke altid, at at de taler sandt, eller at de gør det, de siger. Og det er så vigtigt, at vi er kritiske, ligesom når vi læser på de sociale medier, eller når vi skal ned og købe ind i supermarkedet. Vi skal simpelthen være kritiske.
0: Har du du selv tænkt på at gå ind i politik?
1: Jeg har overvejet det. Men jeg synes også, det er sjovt og hvad skal man sige, altså hvad er den, der stiller krav. Mm. Jeg synes, det er fedt, at, at være en person, som alle kan afspejle sig i, lige meget om, man stemmer Alternativet, eller SF, eller øh, om man stemmer Konservativ, eller DF, eller whatever, at der er, ligesom Greta Thunberg, at der er en person, alle kan afspejle sig i, mm. og som kan inspirere folk, til at stille krav, og til at kæmpe, det er så vigtigt, at vi har sådan en person. At det er ikke nødvendigvis en politisk person, men en person, der bare inspirerer andre til at være politiske eller stille krav.
0: Mm. Um, ja. Hvor øh, er der flere sådan nogle personer der, sådan klima-personligheder i Danmark, som sådan virkelig øh, kan være forbilledelige i sådan en kamp her?
1: Altså, der er jo... Alle de mennesker i de små byer, eller i København, eller dem, der er med til at koordinere det her, der er rigtig mange af dem, som, som virkelig går ind og altså, kommer i mediebilledet. Det er jo ikke kun mig. Det, er også, altså, det var det i debatten på DR, der var en pige fra den studenterbevægelse der hedder Olivia, tror jeg. Hun var derinde, og hun argumenterede mega godt for alle mulige politikere, og hun er jo også en kæmpe stor inspirationskilde. Vi har min ven i Sønderborg, som, som strækker hver fredag, og han siger, at hvis jeg så bliver smidt ud af mit gymnasie, så er det lige meget. Jeg skal bare kæmpe den her kamp. Mm. Og det, at der er sådan nogle mennesker, små personer, som går all in, og måske ikke nødvendigvis fylder helt vildt meget mediebilledet, men som fylder helt vildt meget lokalt, og som fylder helt vildt meget for deres venner og inspirerer, det er sådan nogle mennesker, vi virkelig bare burde sige rigtig meget op til. Mm. Øhm, og, og det, der er fantastisk ved Greta Tunberg, er jo, at vi virkelig har manglet en, en forkvinde eller formand i øhm, klimabevægelsen. Altså, i alle mulige andre bevægelser har vi folk, vi kan se op til. Altså, i veganismen har vi rigtig mange mennesker. Vi har Earthling Ed, og altså, så det... Og Joke Karstrøg. Og hvor det var. Rigtig mange mennesker, som vi ser op til, men vi har ikke rigtig haft nogen i klimabevægelsen. Og det at det så er en ung kvinde, som altså det er hende, det handler om, det er hendes generation, det handler om, at hun stiller sig op og siger, at vi skal gøre noget. Mm. Det er virkelig noget, jeg tror får folk op af sofaen, Og får folk til at stoppe med at sidde og med fingre at sidde med hænderne i skødet.
0: Mm. Ja. Så flere forbilder. Jeg synes, vi har været øh, ret godt omkring det meste efterhånden. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, øh, er det mest øh, piger på din alder, eller er det mest drenge på din alder, der, der går op i det her, eller er det sådan same-same?
1: Mm. Jeg synes i min egen omgangskreds, så er vi ikke rigtig mange piger. Mm. Æh, der er mange af som griner af det, eller som måske ikke, jeg ved ikke, altså i min klasse er der ikke særlig mange drenge, der går okay. op i det. Det er også primært piger, som er vegetarer eller veganere. Mm. Men dem, der så virkelig går all in og virkelig kæmper, det er virkelig ofte drenge. Okay. Altså min ven i Sønderborg, min ven, der lige pludselig bare er gået all in og blevet veganer. Altså der er alle de her drenge, som går all in og virkelig kæmper. Så det kan godt være, at der er flere piger, som er aktive, men, men dem, der rent faktisk virkelig prøver at kæmpe og er aktive, det er drengene, fordi de går bare ikke på kompromis. Mm. Og ja, det synes jeg er mega fedt, at vi har en bred repræsentation af alle køn, og, og det er godt positivt.
0: Mm. Det er stærkt. Det er stærkt. Men men også meget sjovt at tænke på, at der ikke er sådan flere drengene, der sådan, uh, bare sådan er lidt bevidste om det, og siger, hey, dropper lige kød hver mand, eller mm. dropper det måske helt, eller et eller andet. At, at der måske ikke er med at snakke om det. Men jeg tror bare, jeg, altså, jeg var også helt, uh, helt blæst i hjernen, da jeg gik i gymnasiet, så... Uh, så jeg har nok også været svær at nå med et sådan budskab, da jeg mm. var i den. Hernede. Så det har nok været øh, lidt over bakke.
1: Der er jo mange, der ikke rigtig tænker over at se, hvor der er sig en næste tip. Øh, det er også derfor, det er også en af til, at jeg tror, at klimakampen er noget længere end, end for, eller, altså kampen for dyregradigheder. Mm-hmm. Fordi klimakampen, den handler om os. Den handler om os selv sammen. Ja. Mens at at dyrerettighederne, det er lidt en, en anden, altså vi kæmper for nogle andre end os selv.
0: Mm. Det er rigtigt. Det, det er også en sindssygt stærk pointe Altså, det er, det er ikke vores, vores fremtid, det handler om, når vi snakker dyrerettighedskamp. Mm. Så er det, det også er nogle andre væsener, som vi skal have noget medfølelse til, ikke? og har vi så det, og hvis ikke vi har det, hvordan får vi det så? Ikke? Så, så ja, det er en spændende diskussion. Hvad det, det, hedder, Eva? Jeg tror lige så stille, vi skal til at lukke ned for, for dagens podcast. Yes. Men jeg tænkte på, fordi jeg synes, du er pisseinspirerende. Altså, jeg kan virkelig mærke, at det her, det også noget, der altså, det smitter også af på mig. Kan du ikke lige give en motivational speak til folk derude og sige, hey, kom nu ind i kampen, mand. Kom ud og kæmpe for klimaet og spis nogle flere grøntsager. Noget af den stil der. Altså, hvad vil, med dine egne år selvfølgelig, hvad, hvad, altså, hvad tænker du?
1: Øh, jeg har faktisk taget en ting med.
0: Ja, fedt.
1: Øhm, som jeg lige kan vise her på fallegræb. Ja. Du skal lige finde den frem. Fantastisk. Ja, jeg har taget sådan et gammelt lommevækkeur med.
0: Et gammelt lommevækkeur. Og ja. vi, vi har jo, vi viser jo vores uh, videoer på YouTube, hvor du kan se i yes, lommevækkeur. Det er med sejt, det der. Hvad er det for noget? Uh... Øhm,
1: det har jeg taget med det er sådan en lille æske Ej, prøv lige at øhm,
0: åbne det lige. Jeg vil gerne lige ja. se en gang.
1: Det er sådan en lille æske med uh, ja, et ur i og det er vist mekanisk, det er godt gammelt. <laughs> og jeg har taget det med, for eksempel hen, og ligesom symboliserer, at folk de skal vågne op. Vi har rigtig mange, øh, altså, vækkeordet ringer hver evig dag. Øh, vi kan kunne mærke det sidste sommer. Det var vækkeuret der ringede, at der kom den her store hedebølge, og det i flere måneder. Øh, vi har rigtig mange, altså stormfloder alt muligt, som viser, at vi skal vågne op. Mm. Og desværre, så er det som om, at folk bliver ved med at trykke på knappen. Specielt mm. politikerne, de trykker snus hele tiden. Og jeg har lært, hver gang, altså, der var mindre, og jeg ikke helt havde forstået det der med, at skulle vågne op øh, og skulle i skole. Der trykkede jeg snus rigtig mange gange, og så kom jeg for sent i skole, og der var nogle ting, jeg ikke nåede. Og det er der, hvor vi er lige nu, at hvis vi bliver ved med at trykke snus hele tiden, så når vi ikke det, vi skal. Så når vi det igen for de 11 år. Og så er det for sent. Altså, så har man misset en masse, som man ikke burde misse. Øhm, jeg har det lidt sådan, der var lille, så en mor, den voksne, der kom ind og godskede i mig og sagde, Eva, du skal vågne op. Øh, du skal i skole. Øhm, og nu er det som om, det er omvendt. Det er mm. de unge, der siger, hey, voksne mennesker, I skal, I skal vågne op. Mm. I skal fandme tage sammen og vågne op. Og Ja, læs jeres lektier til skole, læs op på det her, gør noget, fordi altså, det er vores allesammens ansvar. Det er ikke bare øh, os unge mennesker, fordi så får vi ikke rykket særlig meget.
0: Skidet godt. Hvad er, hvor har du det der ud fra?
1: Øhm, det er, jeg tror, det er min morfars faktisk. Øhm. Det så jeg altså jeg spurgte mor, har vi et eller andet vækkuer, jeg lige hurtigt kan tage med? Men kan, så, kan man trykke snus på det der vækkuer Det tror jeg ikke. Nej. <laughs> øh, heldigvis ikke. Det, det tror jeg meget godt. Fedt. Man. Altså som Greta Thunberg siger, så skal vi lade som om, at vores hus er i brand. Mm. Fordi det er det. Mm. Så man kan også sige, at det kunne lige så godt have været en brandalarm. Mm. At, at Hedebølgen sidste år, det var en brandalarm. Og man skal ikke sove gennem en brandalarm. Nej. Man skal man skal handle, og det skal vi gøre lige nu. Og vi skal græde vores ting inden det er for sent.
0: Fuck ja. Fedt. Eva fra uh, God, stærk brandtale. Jeg håber fandme, at du føler, du fik, uh, fik det ud, du gerne ville fortælle. Ja, uh, det var sgu uh, inspirerende og fedt, at der er nogen, der uh, tager faklen og bærer den frem. Også i din generation. Uh, Fedt, at der, jeg, jeg er sikker på, at der sidder mange mennesker ude i Danmark og lytter til den her podcast her lige nu, og, og tænker, fedt, jeg er sgu ikke alene i den her kamp her. Hvis man gerne vil i kontakt med dig, eller hvis man gerne vil med i klima klimaer-studenterbevægelsen, eller hvis man gerne vil med i dansk-vegetarisk-ungdomsting, øh, hvor, hvor, kan, kan du lige prøve at, at liste op for mig? Hvor finder man det hen?
1: Altså dansk-vegetarisk-ungdom, de har en Facebook-side, Øh, hvor at jeg også tror, at min frivillige øh, e-mail den står. Øh, med hensyn til altså, Vegetarisk Forening, så har jeg en e-mail, øh, som hedder eva.bejer.poulsen-vegetarisk.dk øh, Man kan også kontakte mig på Facebook, eller man kan kontakte den gode Studenterbevægelse, hvis man har et eller andet på hjertet. Øh, vi har en koordineringsgruppe, hvor at vi deler alle mulige presse øh, dele. Og hvis man gerne vil være aktiv, så, øh, så bare kontakten den grønne studenterbevægelse, eller øh, ja, bare, bare kom i gang. Altså øh, find det, man kan. Der, altså, vi er jo så heldige, at Facebook rummer utrolig mange øh, sider og mennesker. Og man kan ofte finde rigtig meget derinde. Så den grønne studenterbevægelse, vegetarisk ungdom, det er alt sammen på Facebook. Stærkt.
0: Så det er der, man finder Der Har du en Instagram eller et eller andet?
1: Øhm, faktisk ikke lige nu. Altså, øhm, jeg har en gammel Instagram, der hedder Evaganer, hvor jeg lagde lidt op, men øh, ikke rigtig mere. Men det kunne være, at jeg skulle få gang i den igen. Det kan være. Ja, det, det kunne være, at jeg skulle få lagt lidt eller andet op der.
0: Så kan, vi, så kan vi lige linke til den på Planteting, og så kan du lige få ja. øh, en million følgere på den. Ja,
1: det ville være perfekt.
0: <laughs> Fedt. Eva bejr på, tusind tak, fordi du ville være med i Plantetinget. Tak, og tak fordi er komme. kaste noget visdom til folk derude. Og du lytter altså til Plantetinget podcast, som er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Vi udkommer hver søndag med en ny podcast, så husk at følge med. Dejlige lyttet. Jeg håber, I får en fantastisk dag. Kan I have det godt. Hej hej.